0: Todos los viernes nos visita El Biógrafo. JP Rodoni nos propone un recorrido por historias ocultas u olvidadas. JP es El Biógrafo, anécdotas, datos curiosos y algunos mitos de la historia. En total normalidad, El Biógrafo, con el licenciado Juan Pablo Rodoni. JP. Ahora sí, presentado formalmente medio ahí a los tumbos, es JP, el biógrafo. ¿Cómo estás, JP? Bienvenido.
1: ¿Cómo va? ¿Cómo muy andan? Bien, ¿Cómo muy va? bien, Reyes de bien. la tarde. Sí.
0: somos los reyes, los toros de la tarde. Bueno, ¿cómo estás, JP? ¿Bien? Perfecto. No nos vimos el viernes pasado, te extrañamos, eh, porque no tuvimos programa, básicamente.
1: Claro. Muy bien. Por eso no vine.
0: Por eso no viniste, exactamente. Y... ¿Con qué nos vas a deleitar? Este viernes que venís como con la energía contenida, ¿no? Ahí con todo eso
1: ahí adentro y... En la gatera, esperando que me larguen. Hoy vamos a hablar de la mafia siciliana en la Argentina. Sí. Específicamente de dos personajes, dos capos de la mafia siciliana. Y vamos a hablar de la verdadera mafia siciliana. Porque viste que se usa el, la mafia... La mafia de los repuestos, la mafia de los contenedores, no sé qué. No, acá, la es... maf...
0: acá en Bahía llegamos a tener la, la mafia... mafia de las rosquitas. Exacto.
1: No, esta es la mafia original, Jota. siciliana, instalada en la Argentina. Para meternos en tema necesito una música acorde, porque la música festiva de los tuits no va. Necesito algo que acompañe, así que le vamos a pedir a Facundo... Oh. Música del padrino. Sí, oh
0: sea, sea que ese Maratón del Padrino? Están en Netflix todas. No sé si siguen estando. Creo que Pero, sí. Pero eh, hace bien verlas. Necesario así. verla.
1: Sí, y medio cerca, ¿viste? Sí. Si hubiese una música argentina acorde a esto, eh, eh, que vaya por este, este el tema de desarrollar, metería esa. Pero tampoco está mal meter la música del Padrino porque hay un montón de similitudes porque son las dos mafias sicilianas, la de la película en estadounidense, y la que vamos a hablar hoy... Es la, la argentina, que yo decía cuál es la mafia siciliana, para meternos antes de hablar de los dos personajes. Es una mafia que tiene su organización, tiene un capo, tiene jefes, subjefes, eh, jefes de grupo, están divididos. Y tiene leyes propias como la vendetta, que no hace falta aclarar porque supongo que sabemos todo lo que es la vendetta. Y la ley del silencio que es la omertá. Que es, no, yo no voy a entregar a nadie, a la policía o a cualquier autoridad. Y eso se resuelve entre nosotros. Y si la policía viene a preguntarte algo, vos decís, yo no sé nada. Claro. Un pacto ahí de silencio y eso. Exacto. Y después tenés... Está bueno saber cuándo llega la mafia siciliana a la Argentina. No se sabe en concreto en qué año puntual llegó. Pero se sabe que es a fines del siglo XIX... Y hay un dato que los investigadores toman, por ejemplo, Osvaldo Aguirre, que de acá saqué parte de lo que vamos a contar hoy.
0: Trajo el libro, J.P., Osvaldo Aguirre, historias de la mafia en la Argentina, grupo editorial Norma.
1: Bueno, Osvaldo Aguirre, por ejemplo, te dice eh, que tenés un primer crimen en el año 1885 que se identifica como, decís, bueno, acá está la mafia presente, que fue un crimen. ...hecho en un conventillo de la boca... ...que encontraron un cadáver ahorcado con un alambre... Tanque. ...y un cartel en el pecho que decía... ...muerto por traidor... ¿Sí? ...entonces ahí está la mafia presente... ...ya estaba... ...después eh, con el correr de los años... ...en la década del 10... ...se sabe que está la mafia actuando... Por, ...por ejemplo por extorsiones... ...pero no se conoce la organización que tenían... ...y la organización de la mafia... ...de los que vamos a hablar hoy... Sí. ...se conoce en los años 30... ¿Por qué? Porque lo, los dos personajes de los que voy a hablar se enfrentan y eso sale a la luz en la prensa y porque además hubo eh, un crimen, que ya voy a hablar también, que no fue tolerado por el poder político y ahí deciden terminar con la mafia. Entonces ahí es donde se conoce, donde salen a hablar, muestran las caras, los nombres y todo eso. De los dos capos que vamos a hablar, que en realidad uno es capo y otro que le discute el poder, uno se llama... Chicho Grande y el otro Chicho Chico. Así no, que no. va a estar confuso. Pero no, como bien, soy yo, Chicho tengo Grande, alma Chicho de docente. Chico. Les traje dos papelitos a ustedes. Ah. Para que sepan. Entonces cuando nombro a uno, si hay que ir aclarando, ustedes ya Perfecto. lo saben.
0: Juan Galifi, Chicho Grande. Exacto. Francisco Marrone,
1: Chicho Chico. Ahí está. Entonces yo digo Galifi me vos me decís... Chicho Grande. Exacto. Vamos a agregar dos datos. Chicho eh, Grande. Ah, perdóname. Vamos a agregar dos datos. Uno que la mafia siciliana se instala en Rosario, sí. ¿sí? no en Buenos Aires. Por eso le dicen a Rosario la Chicago Argentina. Claro. Por eso y por unas, exacto. Claro, De ahí viene. Y ah, yo digo, de ahí es, te contesta vos. No, sí, pero exacto, no, de ahí viene, claro, de ahí viene la Chicago Argentina. Y después una pregunta que se puede hacer a alguno es, eh, ¿por qué vienen los mafiosos sicilianos a la Argentina? Claro. ¿Por qué tipos con antecedentes llegan acá? Sí porque a fines del siglo XIX en Sicilia se hace como una amnistía y se borran todos los antecedentes y ahí se aprovechan el, la marea inmigratoria que hay desde Italia a colarse estos mafiosos sicilianos, además de que alguno también llegaba con documentación falsa y, y nombre falso. Y entre esa inmigración, eh, en, entre esa inmigración y entre esa mafia siciliana ¿Qué venían? Bueno, traían esta costumbre... O sea, la mafia es una organización delictiva, todo lo que quieras, pero también lo que yo decía es un comportamiento que tienen todos. No solo el que va a delinquir. Entonces, la policía decía que era muy difícil investigar porque eh, iban a, a preguntarle a la mujer de un mafioso, a un hijo, o lo que, y todos decían, yo no sé nada. Y
2: claro, ese todos, era el
1: comportamiento. Exacto, Son parte todos. Son parte de todos. Y después... El, la mafia siciliana hace varios secuestros y van colaborando tipos que no es que van a tener un, un rédito económico. Por ejemplo, eh, tal secuestrado va a la casa de tal verdulero italiano, siciliano, que no va a ganar ni un peso, pero le corresponde ayudar al que lo ayudó. Ahora el capo como una, una
0: devolución de favores el capo una cosa así.
1: le pone el negocio, le da la plata para que empiece. Bueno, él tiene que devolver. Entonces, esas son esas costumbres que ayudan a que la mafia se consolide y actúe. Y ya paso a los personajes. El primero es Juan Galifi, Chicho Grande. Chicho Grande. No, Virginia, yo, no, yo Virginia tardó.
0: No, yo si esto es un juego. Yo ya estoy en llamas.
1: Bueno, Chicho Grande era, ya dije. Juan Galifi. Bueno, italiano siciliano sí. que llegó en 1910 como inmigrante pobre declaró ser cultivador de olivo en Sicilia y después como dije se convierte en capo máximo de la delincuencia organizada en la Argentina de la, y dio la mafia. Son por...
0: tipos que venían a qué edad no sé si el dato pero que eran no. muy jóvenes o eran tipos ya eh, chicho, Gran,
1: chicho grande llega a 18 años por ahí. Ah, muy joven. Sí, pero bueno, a veces venían familias enteras y podía venir más chico claro. con ese comportamiento. Claro, claro. Pero hay una diferencia entre ambos, no me quiero meter. Chicho Grande se hace capo mafia acá y Chicho Grande, vi eh, perdón, Chicho Grande se hace capo mafia acá sí. y Chicho Chico viene ya, ya, con, ya con antecedentes. Ajá. Seguimos con Galifi, Chicho Grande. Que primero se instala en Buenos Aires como peluquero, ¿no? Ima a mí me gusta imaginar esto, ¿viste? Esas fotos viejas, color sepia, claro. se dice. ¿Sí? Bueno, imagínate hace... 100 años más con esta música. Un peluquero pobre. Bueno, Armando ahí tipo... una espumita para afeitar.
0: Ahí. Qué lindo eh, el, me entregarle...
1: Un poco
2: de miedo porque el
0: cogotito... No, pero entregarle el eso, cuello... Eso no lo habías
1: pensado. Pensé, sí. Había pensado solo en el pelo, pero el cuello podía... Claro,
0: imagínate una afeitada con una navaja que la termina de asentar en un cuero. Exacto. Y te dice, a ver, difícil, Rodoni...
1: Difícil. Le voy a hacer probar el acero. Después... Después de, de estar en Buenos Aires, se va hacia Rosario. Y ahí empieza a ser detenido por distintos delitos menores. O sea, como que se va metiendo en, en la actividad delictiva con delitos por, lo que, por los cuales lo, lo detienen. Uh -huh. Y lo van deteniendo en Rosario, Córdoba, Salta. El tipo se iba moviendo y lo iban deteniendo. Y eso quedan los antecedentes. Pero con el tiempo, Chicho Grande deja de tener esa peluquería y pasa a tener una fonda después pasa a tener una fábrica de licores después una inmobiliaria, una ah, fábrica de muebles cada vez más delincuente los rubros. le fue bien y eso para algunos también era parte de lo que servía a la mafia que era hacer la América ¿No? este tipo creció se vino a hacer la América y creció claramente en el medio Chicho Grande se casó con una mujer de familia mafiosa y hay un rumor, que es interesante para contar, que es, dicen que esta mujer eh, se iba a casar. Y el día del casamiento, Chicho Grande lo invita al novio a dar un paseo. Y sí. a ver, adivinen qué pasó. Y lo boleteó. El novio no volvió y se casó él con la novia.
0: Entiendo que un tiempo después se casó, ¿no? Sí, no, hay, 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 distinta hay
1: distintas versiones. Hay una que fue... El no el O sea, que lo mató el día del casamiento. Otro dicen que lo mató después. Sí. Y no, no se casó el mismo día, pero... Tomó, tomó el lugar Y el ascenso económico Que te dije, de todo lo que va teniendo De la peluquería hasta la fábrica de muebles El estudio todo eso Obviamente que se explica por El ascenso que tiene él dentro de la mafia De esos delitos menores A convertirse en capo ¿Sí? Y, paréntesis Por los delitos que los demás cometían Los demás grupos, porque la mafia está organizada En grupos, familias, todo eso Él sí. al ser el capo recibe porcentajes de lo que hacen los otros él podía no estar involucrado y es más, como capo deja de participar o sea, él está sentado y recibe el porcentaje de los otros y además este ascenso económico está relacionado con el vínculo que él tiene con los políticos de Rosario y de Santa Fe y con la policía también por ejemplo, Galifi que era tardaron un montón Ay, Chicho Grande sí. hasta que bajé la yo, vista el laburo que hice bueno, Chicho Grande eh, llegó a tener la ciudadanía argentina por acción de un diputado provincial que después fue ministro de gobierno de Santa Fe que, ¿Qué qué para tener la ciudadanía vos no tenés que tener antecedentes y yo te dije que este había tenido bueno hacían que que la policía le borre todos los antecedentes, sí. un político presentaba eso y tenían la ciudadanía, ¿no? Como el limpito de, lo que se sí dice limpito de papel. Pero, pero así se actuaba, y estoy hablando de los años 20, que también me gusta esto de los que adoran el pasado pensando que era perfecto, no sé qué, bueno, esto pasaba. Y todo esto que estoy contando lo sabemos, por lo que dije, se sabe al, al final de la, de la vida de Chicho Grande, porque en esta época era desconocido, ¿viste? Es como, a mí me hizo acordar a Yaorán, nadie conocía el nombre, nadie que conocía la cara, era como un fantasma, un rumor que había, y cuando hay un problema que es un crimen, salta la cara de, del tipo. Y ahora ya pasamos al otro protagonista que es Francisco Marrone. Chicho Chico. Virginia, ni habló.
0: Pero, pero, yo yo me voy con, a ir. ¿Cuál? Eh, hay que decir Chicho Chico, Chicho Grande. Chichu, ¡Chicho Chicho! ¡Chicho
1: Chicho! Me preocupa la no participación de todo. Bueno,
0: Chicho! ¡Chicho,
1: chicho Chico!
0: <risa> ¡Francisco
1: Marrone! Yo, ¿Saben lo que laburé para esto? Se me están riendo. Yo, no, pero vos me lo planteaste como un juego y yo me reengancho. Bueno, seguimos. Chicho Chico. Francisco Marrone sí. llegó también de Sicilia, pero llega 20 años después, 1930. Bien. Y se presenta en Buenos Aires diciendo que era yo, que con un nombre árabe falso. Y el otro tenía un estud, Chicho Grande. Sí. Y ahí se relacionan. ¿Sí? Se relacionan. Y lo que se, se supone es que Chicho Chico venía comisionado por la mafia italiana en Italia a decir: anda a controlar a Chicho Grande, que ya está muy grande. Eso es medio
0: apocalipsis now, ¿viste? No sé
1: no sé, Te voy a cortar así, no tengo idea de Apocalipsis, no estoy hablando de la mafia. No, no tengo pero idea. eso de a,
0: hay que ir a matar a Brando, viste a, y, a Camboya, sí, sí. Un, pero, uno propio.
1: ¿Y qué te dije del novio? de la... Y ya sí, vas a escuchar unas Son peores.
0: re mafiosos, yo entiendo, está bien.
1: Eh, Marrone venía con su prontuario de asesinato, se vincula amistosamente con Galifi, que es chicho grande. grande. A mí también se me mezcla esto. Eh, se vincula amistosamente, después se va a Rosario y llega a Rosario, cuna de la mafia. La Chicago Argentina. La Chicago Argentina con la venia protectora del otro, entonces no es cuestionado. Pero él se empieza a rodear de hombres jóvenes de ot otros grupos, ¿no? Y en un momento le va a discutir el poder. Pero también es interesante que yo te dije, llegó mostrándose como Jockey y en Rosario cambia totalmente y se, mu se muestra como Dandy eh, que, que iba en autos lujosos con chofer que tenía decía que era hombre de negocios se vestía como hombre de negocios y hay un montón de declaraciones por los problemas posteriores que hay de todos los mafiosos la ley de humerta se había ido al carajo porque <risa> ya se quieren salvar y entonces empiezan a declarar los que quedan vivos todos contra todos y eh, bueno en una declaración decía que Chicho Chico, vestido todo de dandy, les decía a los otros que había que vestir bien y tener buenos modales y dejar de parecer un tano mafioso como ustedes. ¿no? <risa> claro. y esa era la imagen que había que tener. No sí, se
2: enriquecer también hay que parecer.
1: Claro. Y ahí le dan, bueno, tiene eso pegaste, en el, eh, diste en el clavo, porque ahí le dan el título honorífico de don, ¿no? Está el capo, después el don, que es el jefe. Y ahí pasa a ser don Chicho. ¿Sí? Y se consolida como jefe en Rosario. Y también Chicho Chico se casa con una mujer de familia no mafiosa, sino importante, que está vinculada con el radicalismo y con la policía. Los hermanos de la mujer de él, uno está en el gobierno, otro en la justicia, otro en la policía, mm -hmm. y todo eso lo usa para...
2: Me cuesta mucho creer que se
0: enamoró de esa señora...
1: No sé, no puedo meterme en, en ese aspecto.
0: A mí me encantaría meterme en una familia así. Heavy. Ah, pero tener no, como... O, un... o la de la mujer
1: o la familia mafiosa. No, no, tenés... no,
0: la de la mujer que tiene ah, todo. Sí. Está bueno, como no, reubicada. Igual, ¿no? sí, sí. Lo que se llama vender la bragueta, JP. Eh,
1: vamos a, a cómo crece el poder de Chicho Chico. Sí. Que era marrone. Sí. ¿sí? Porque es, está bueno esto y me hace acordar la película El Padrino. Un día los junta, un domingo Lo junta a, a casi todos los jefes y subjefes, jefes de grupo, todo eso, en una quinta de Rosario, no a Chicho Grande porque era el capo, se juntan nosotros para la, limar asperezas porque había habido hasta enfrentamientos entre sí. ellos, venía Heavy, y se juntan en una quinta para limar asperezas y en un momento, eran 20, 25, Chicho Chico dice vamos a una habitación a charlar, llama a 7. Cuando entran empieza a decir vos, vos mentiste, vos le dijiste a la policía, no cumplís lo pactado, qué sé yo, saca una soga, la corta, la... quedan dos sogas y se la da a sus hombres y ahorcan a dos jefes y él ahí se consolida como jefe de todos esos otros y ya queda definitivamente enfrentado a Chicho Grande. Quedan Chicho Chico bastante picante, ¿no? Picante. Ya quedan Chicho Grande frente a Chicho Chico. Sí. Y. Obviamente tenía que reinar uno solo, Chicho Grande estaba en Buenos Aires, en su fábrica de muebles, le dice que vaya a Buenos Aires, que tenían que otra vez limar asperezas. cuando llega lo reciben los que lo ayudaban a Chicho Grande, y le dicen no, Chicho Grande se tuvo que ir a no sé dónde, pero viene mañana, vamos a un restaurante a comer te quedas en la casa a dormir van al restaurante comen toman mucho vino y yo cuando llegan le dicen anda a la habitación y cuando va a la habitación sacan un alambre lo ahorcan y que como vendeta de que los, lo mataron de la misma forma que él había matado a los otros que te dije recién en la quinta a la mierda chicho chico a la mierda chicho chico y ya queda chicho grande solo y cómo llega el final de chicho grande en 1931 eh, Fue se muy por... rápido, digo, eh, todo y, esto. No, yo también rápido. voy a toda velocidad. No, fíjate pero, lo que... No, sí. sí, está bien, pero
0: digo, fíjate que en pocos años se desarrolló sí, todo sí, este quilombo.
1: Sí, claro, Chicho Grande consolida el poder en 15, 20 años y el otro se lo viene a discutir en uno. Ah, eso voy, claro. Y así termina ah y así terminó qué te pasa bueno, Chicho venía Chico?
2: malentonado con toda la...
1: claro venía claro de... pero no venía,
0: no pero venía solo evidentemente pero venía solo claro venía solo y acá estaba chicho grande
1: que ya había puesto la inmobiliaria chicho grande vamos al final de él y de toda la, esa mafia siciliana en Rosario en 1931 hay un secuestro hay muchos secuestros pero hay uno que es importante que es el de un joven que llamaba Abela Yerza, joven ...de familia rica... ...familia tradicional... Eh, ...y de un sector conservador... ...además... ...incluso él era de los grupos... ...medios de ultraderecha... ...que se habían formado después del golpe del 30... ...y entonces... ...el secuestro de ese tipo... ...impacta por donde... ...de dónde venía él... ¿no? ...no era lo mismo que secuestren a fulano... ...a que secuestren a este... ¿Y cómo fue el secuestro? Venía en un auto con chofer, con tres amigos. Uno era hijo del ministro de Agricultura del momento. O sea, era un grupo claramente de élite. Sí. Lo frenan en el camino y se llevan a este Ayersa y al hijo del ministro. Se lo llevan. Al otro día aparece el hijo del ministro diciendo que tiene que... Se lo dice a la familia. No sale a luz esto. Que tiene que pagar una fortuna para que aparezca. Y no lo pueden hacer no pueden hacer el pago porque era, tenían que ir tres veces por un camino de tierra para darse cuenta que eran los que iban a pagar llovió mucho no lo puede, o sea era un diluvio no lo pueden hacer entonces se va postergando eso otra vez los los secuestradores se ponen en contacto con la familia cuando pagan eh, el joven Ayersa como dicen los libros no aparece y tarda un montón en resolverse. Tarda porque también porque la policía rosarina estaba involucrada claro. en eso. Tiene que intervenir la policía de Buenos Aires, que estaba menos involucrada para menos. resolverlo claro. porque el caso de Ayerza, y quiero hacer breve, pero bueno, el caso Ayerza movilizó un montón a la gente y la prensa estaba full pegando al gobierno y el mismo gobierno decía bueno, hasta acá llegaron los mafiosos no podemos permitir más que se metan con nosotros con otros sí pero con nosotros no mm. incluso ese secuestro <coughs> llega a eh, la discusión en el Congreso <coughs> de que se vuelva a poner la pena de muerte en la Argentina Mira. y más se pide eso cuando aparece el cuerpo no aparece vivo Abel Ayerza aparece muerto Dicen, hay como un mito ahí Que eh, Cuando pagan el, 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 rescate. el rescate Se envía un telegrama al, al verdulero Italiano que lo tenía en su casa Eso te decía yo, el tipo Lo tenía en su casa porque se lo habían pedido Y El telegrama decía manden al chancho Y dicen que entendieron Maten al chancho y ahí lo matan El chancho oh. era el joven el, sí, el, el joven, joven ayer. Bueno, cuando eso se entera, poder político conservador de la época decide ir con todo contra la mafia. Y ahí es cuando sale Chicho Grande a la luz porque él sale a hablar con la prensa e intenta mostrarse como un empresario honesto diciendo que no tiene nada que ver con la mafia. Obviamente, eh, el secuestro se lo adjudican a él, el de Ayerza. Incluso hay casos otros casos, pero también hay un eh, asesinato de un periodista del diario Crítica que decía que en el caso Ayersa y otros más tenían que investigar a la mafia siciliana, al periodista directamente lo liquidaron, entonces ya estaba recaldeado el, el, el ambiente. Y bueno, sale Chicho Grande a, a hablar con la prensa, dice que él es un empresario honesto, que no tiene, que no es de la mafia, que él conoce gente de la mafia, pero como tantos otros. Rara, a
2: esa altura no tenía un medio ya.
1: Era, no el, rub era el rubro que le faltaba, no nada más. Eh, Capaz que sí. Y, y dice que bueno, que él a veces iba ayudando a alguno uh -huh. que estaba enfermo, que no tenía plata, o que quería volver a Italia, y que a veces eso generaba lealtad desde los otros. Bueno, termina, la verdad, terminó embarrándose, porque con esa descripción que hacía de él. Diciendo que los conocía, que a veces los ayudaba, que los otros a veces le devolvían un favor, o que él era padrino de hijos de mafiosos. Claro. Ya enterrado. En definitiva, para terminar esta historia larga, ¿qué creen que pasó con Chicho Grande? Chicho Chico lo mataron. Lo mataron los propios mafiosos. ¿Qué pasó con Chicho Grande? Si quieren arriesgar, lo dicen.
2: Se hizo político.
1: <ríe> no. No, no fue preso. Lo deportan. Que lo deportan en 1933 a Italia, que parece un castigo así grosso, pero si lo pensás, por ahí fue un, un favor devuelto también decir... De la mafia de allá de... Claro, porque el, el resto de los, del grupo mafioso fue preso. Y algunos es, terminaron de ser juzgados 10 años después. O sea, la justicia actuó medio tarde y algunos quedaron... ¿Cómo se dice? Eh, no, cuando proscribe, ahí está. Claro, por los años. Y Chicho Grande, en mi opinión, recibió el premio de decirle, bueno, andate y seguíla allá, pero acá no vas preso y hace tu vida. Y muere en 1943 en un bombardeo que hacen contra Mussolini.
0: Mira, claro, muere bastante joven, ¿no? Porque si llegó a la Argentina y... en, el, en el 10, en con el 18 10, años, sí, está bastante 5, joven. No sé, sí. y en un bombardeo murió
1: con Mussolini, porque dicen que trabó amistad y hizo negocios también ahí, aunque Mussolini había combatido la mafia, eso es difícil. Pero bueno, ahí les hice a toda velocidad la historia de hoy, y se supone que ahí termina la mafia siciliana, pero no se puede saber porque quizás está actuando. Igualmente hay alguna continuación que se puede hacer que es la hija de Chicho Grande Agatha Galifi, que le decían la flor de la mafia sigue actuando y es súper interesante porque se vincula en por casamiento con los ex rivales del padre pero bueno, esa queda para otro Veme. día la
0: flor de
1: la mafia no así la, la, le decían, la flor de la mafia no, no tengo, hoy no tengo ninguna conclusión ni nada. Ahí, ahí viene la flor. La, ahí está la historia.
0: Impresionante, JP, la historia de la mafia siciliana en la Argentina. Y además descubrimos por qué a, a Rosario le dicen la
1: Chicago Argentina. Y la actividad delictiva, eh, y vos, vos fíjate, incluso eh, que estamos escuchando la música del padrino, mm. hay similitud que Al Capone... Fue preso por problemas tributarios. Mm, claro. No lo pudieron agarrar por temas mafiosos, no. lo mismo que Chicho Grande. Y Al Capone va preso en el 31, cuando acá también, eh, ¿no? Como que el poder político fue tolerando en los dos lugares hasta que en un momento intenta cortarlo. Después, ¿qué quedó? Si quedó mafia o no, no lo sé, pero ahí ahí están. Sigue siendo heavy Rosario, ¿no? Ahora tenés los. ¿Cómo es que le dicen? Los monos. Los monos. <risa> Sí. Pero no quiero hablar de ellos por si me están escuchando no, me no. pasa algo.
0: Entonces, Juan Galifi, ¿quién es?
1: Chicho Grande. Muy bien. ¿Y Chicho Chico? Eh, Francisco Marrón.
0: <risas> este es JP, siempre afilado. JP, para la gente que te está escuchando y dice oh, cómo me gustaría tener un poquito más de JP para mí, en privado. Lo encuentran en Instagram, arroba Para el punto, privadas
1: comunicarse
0: al... Sí, a, arroba el punto biógrafo. Exacto. Entonces, en Instagram te buscamos así. Sí. JP arroba el punto biógrafo y ahí tenemos muchas más historias. Muchas más. Eh, más. breves, como con datos, hay documentos, hay fotos. Está buenísimo el Instagram. Tirame un, un par de puntas ayer de lo is, Ayer
1: hice la de Galifi medio como prueba, a ver si pegaba o no sí. pegaba. Y después tenés eh, Cuentos del Tío, que me gustan mucho eh, Hay un, una historia sobre que era lo de Yo me quiero casar y usted, de Roberto Galán y Esa está
0: pendiente, la de Roberto, Roberto Galán? Galán Esa
1: quizás me atrevo a hacerla el viernes que viene muy bien Me tengo que sentar claro, El compañero, compañero Roberto, Roberto Galán. Galán sí Esa la pensé quizás para el viernes Si quieren le metemos a me esa, con audio Y alguna cosa sí.
0: Hoy hablando de eso, de, de la tele me, me encontré con el... 25 años ya pasaron del suicidio de Gerardo Simón, ¿se acuerdan? De Tate Leonardo, Show. Leonardo. De Leonardo, perdón, sí. de Leonardo Simón,
1: haciendo Tate Show. Y de Finalísima del Humor, que sí. era un programa anterior. Claro. Que hacían una cosa muy bizarra y que hoy sería... Vos te tenés que acordar, no me mienta con la edad, Virginia. Que era la cabina del billete.
0: Sí,
1: claro. Era, Vos no sabes lo que era, José, ¿no? La, la cabina, cabina de no. billetes, entraba, entraba una chica con una pollera no, pues. a una cabina que sí. volaba viento de abajo, Entonces, volaban los billetes, se le levantaba la pollera,
2: se se levantaba se la pollera y se le, veía,
1: claro, se le veía la bombacha mientras ella agarraba no. billetes. Me río porque hoy No, sí, de los nervios. Te ríe, hay algo pe. muy
2: raro que todo ese tipo de juegos, hmm. que si, si haces Zapping en la tele actual hay un montón de programas de esa onda. No sí. sé si con la cabina del dinero, sí. pero he visto en, en Canal 9 de Buenos Aires, que no sé si, cómo se llama ahora. Telefé, hasta, ¿no? No, no, no. Ah,
0: bien, sí. tienen, el canal
1: de la palomita. Claro,
2: lo no que era el canal de la palomita, Canal sí. Azul. Hasta okay. estas ruletas viejas que, que claro. tiran así eh. como en piso. O sea, Yo vi uno que. Volvieron la... todos esos juegos, es tremendo. Me da una angustia.
0: No, pero yo veía uno de unas chicas que tenían como que saltar sentándose para que le reboten las tetas. Y te digo, esto es demasiado para Igual lo vi todo. Pero claro,
1: mes. eso te iba a preguntar. ¿Cuánto no, sí. tiempo lo miraste? Dos horas y media. Diciendo es demasiado. <risa>
0: dos horas y media Bueno JP, eh, buenísima la historia del día de hoy, recomendarles a las personas que están escuchando que puedan seguirte en Instagram, arroba el punto biógrafo, y ahí te pueden mandar un mensaje, recomendarte algo, ahí me gustear, alguna cosa, ¿no?
1: Exacto. Muy bien, te en lo, cuanto estamos, así, jueguito, exacto.
0: estamos eh, en seguidores cada
1: vez más arriba. Y va creciendo, sí. Y, y puedo decir algo que me llena de orgullo y okay. mis amigos me gastan porque me llena de orgullo. Me sigue Daniel Melingo y me comenta algunas cositas Perdónenme por... Y me retiro con eso ¿Y ¿Escribiste algo de Melingo? No, escribí cosas sobre el lunfardo Y él es eh, fan de Rivero, lunfardo y todo eso
0: Muy bien Y así que cada tanto te comentan alguna cosa No,
1: mentira, es que me una sola vez me comentó por Así que... Pero la que hice... Se...
0: Claro, a Melingo le hicimos una nota ¿Eh?
1: José, ¿estás aquí?
0: Sí, no, estoy leyendo un mensaje. Eh, me escribe un oyente por Facebook. Eh, y dice... José, tengo una historia... Eh, que uno de los chichos... Sí. No sabemos, uno de los chichos... Anduvo por el puente Canesa. Y se tiroteó... Esto es buenísimo. Esto, esto es papa de la fina, JP. Y dice que... Eh, se tirotearon con una comitiva policial. Conocí a uno de los policías... Que estuvo en ese tiroteo. Era de White. Bueno, no voy a decir el apellido por la duda que sí. no vaya a ser cosa que esté eh, un, un viñeto de chicho, chicho, chicho y me haga comer. Eso específicamente un no lo
1: sé, pero es muy posible porque eh, varios, tres, cuatro, no sé, del grupo de, de uno de los chichos. Sí, sí claro. Es, vinieron para instalarse cerca de Bahía e y y incluso sí anduvieron en Bahía haciendo compras para, para. No me acuerdo si se iban a ir a. La Regueira, Villa Iris, por ahí. Pero sí, sí, estoy, bueno. est estaban por acá. Así que
0: anduvieron eh, por el puente Canesa como cuando grabaron Caballos Salvajes. Que tiraron claro. la, la Coupé escorda ahí. Exacto. Un día podemos hacer un biógrafo de la película, ¿querés? Bueno. Es más, si querés podemos viajar a... A los lugares. En
1: el, el tiempo, hacia atrás. No, no, ahí recorremos.
0: Lo único que no hacemos es tirar el auto dentro del arroyo.
1: Pero claro. Lo otro... Y esa es la que gritan... La puta que vale. La, la puta que vale. que vale, claro. Sí. Y que
0: tiene la canción. ¿Quién
1: la hace la canción de Caballos? Oh, ya volvimos a...
2: Me, me pone muy... No muy mal, porque no es que me pone muy mal. Me, me impacta que se siguen vistiendo en compo Yo pensé que era algo que solamente...
0: No, más... porque teníamos una remera no, lisa cada una. No, mira vos,
2: te, vos tenés remera negra con el reloj con la malla verde. <risa> oh. Y JP tiene una remera verde del mismo verde que la malla de tu reloj con un reloj negro. Podrían ser una sí. propaganda para Pues sí,
1: pues, los eh, hermanos boludos. Estoy, boludo.
2: estoy impactada porque desde el día uno, que yo lo veía desde casa... ¿Se viste? ¿Se ponen de acuerdo?
1: No, no, no. no el Dress Code. Mi paleta de colores no es muy amplia. Y la mía tampoco. Por ahí, no manejo bien, muchos colores. No, no, no voy a venir con un fucsia. Que, no, capaz que el... Con usted, el pañuelo de Pascual. Claro. <risa> que, era era que... que yo no, no,
2: me, es, me falta verlo sí. darlo en vivo y en directo. Es que sé que manejan. Sí. Sí. Los jóvenes de hoy, vestidos. Exacto. Tal cual.
0: <risa> por eso, por eso. Bueno, JP, muchísimas gracias. Gracias.